0: Всем привет! Это подкаст «Работник месяца» в студии Дарья. И у нас сегодня в гостях владелица собственного ателье Лея. И она нам сегодня расскажет о работе ателье изнутри и об этом бизнесе вообще. Добрый день! Расскажите, как как пришли в профессию, как решили заняться вот именно этим бизнесом?
1: Ну, первоначально, прям так точно невозможно сказать, когда появилась идея, потому что, наверное, с детства когда каждая девочка хочет одеваться, хочет шить, что-то придумывать. А когда ты стоишь во главе этого, это совершенно другое ощущение и понимание этой сферы. Первоначально хотелось шить и придумывать что-то необычное, такое, чего ни у кого нет. После, когда я уже начала учиться в университете, я поняла, что постепенно то, что в принципе я там дома как-то мастерила, пользуются спросом, потому что ко мне подходили, спрашивали, где ты купила, где можно купить такое же. Я поняла, что я могу. Угу. И я начала, в принципе, ходить по ателье и попадала в какие-то подвальные помещения, что очень типично для нашего города. Ну
0: вот mm-hmm. да, да. Да,
1: и попадаешь где не без возможности вообще посмотреть, увидеть свет, без окон, без дверей где негде примерить одежду совершенно и просто полное отсутствие желания покупать, заказывать, просить, чтобы шили. И именно вот так и родилась идея о том, что хочется создать свое, где будет женщина приходить, хотеть заказывать, uh-huh. хотеть покупать, мерить куда она будет идти, чтобы это была именно женская такая вот комната, куда ты попадаешь и понимаешь, что сейчас с
0: тобой что-то произойдет. То есть это не подвал?
1: Да, это не подвал. У нас было у нас первоначально мы взяли помещение, долго думали где, решили взять в центре, потому что в центр съезжаются в принципе все. У нас светлое помещение, все практически в окнах. Полный рост у нас, полное освещение, естественное. Я именно разрабатывала концепцию под название, название расцветай. Угу. У меня в цветах все было. Это были как и живые, которые придавали именно свежесть помещению, угу. и искусственные. То есть именно у меня был акцент на сферу, атмосферу чтобы женщина приходила, действительно чувствовала себя комфортно. В принципе, мне это удалось, потому что каждый клиент, который к нам приходит, Всегда обращает внимание говорит, что в таком ателье точно не был. Uh-huh. Поэтому я считаю, что основную цель, первоначально, которую я и за которой которая м- стала причиной, чтобы я создала свое ателье в таком виде, я считаю, что я ее
0: достигла. Uh-huh. То есть такое ателье, куда а, зашел вроде как бы брюки подшить, а потом такой, блин, может себе и костюм заказать. Да, да.
1: Примерно так у нас и происходит.
0: Ладно. Какое образование нужно, чтобы заняться своим бизнесом, открыть ателье?
1: Ну, вот касательно образования, наверное, самое главное образование — это самообразование. Понимание, кто ты, понимание элементарной психологии, взаимодействия между людьми. И, наверное, это самое основное, потому что образование, вот у меня основное образование юридическое, я продолжаю учиться. Мне оно безусловно помогает но конечно именно внутренние качества и желание предпринимать что-то, чем по сути является предприниматель это основное качество которое должно быть в человеке, чтобы создать что-то свое
0: угу. Ладно давайте пошаговая инструкция что нужно чтобы открыть свое отелье?
1: Первоначально все идет от мысли, то есть идея. Вот, собственно, как у меня получилось? <свист> я поняла, что такого, как я хочу, нет, что люди действительно, получив это, захотят, вот, как вы сказали, заказать еще что-то. <свист> <свист> И первоначальная идея. После, мне очень удивлялись, я занялась рекламой. У меня не было ни помещения, не понимала, где это будет Я параллельно присматривала, но результата у меня не было Я пошла на рекламу, я заказала себе сайт Когда я разговаривала, общалась с рекламщиками, которые создавали мне Они говорят, это очень странно, что у вас ничего нет, а вы уже делаете рекламу но я не отступала. Uh-huh. Да, мне было тяжело. Я думала, может, я действительно что-то неправильно делала. Вот эти мысли, кстати, самые коварные, которые нужно обходить мимо и никогда на них не поддаваться. Потому что кто что говорит, неважно. Главное, что говоришь сама ты себе. Uh-huh. И то ощущение, что м- ты делаешь все верно, оно тебе помогает подсказывать следующий шаг. Все-таки я нашла помещение. Полностью его э, оформила, как мне хотелось. И ну, занялась персоналом, то есть у меня уже была определенная из-за сайта э, клиенты, да, то есть обо мне знали. Я постепенно увеличивала именно рекламную базу, чтобы обо мне узнавали. То есть, ну вот, в принципе, вот такие вот пошаговые, пошаговая инструкция.
0: А было такое, что клиент уже появился, а помещения нет?
1: Нет, такого не было, потому что непосредственно я сама не выполняю работы, я понимаю, что на что посмотреть, на что обратить внимание, но непосредственно сама не занималась. Поэтому вот клиентов, которые бы просили э, что-то сделать конкретно у меня нет, были, э, как вот я говорила, с университета, да, девочки, которым нравилось, что я что, что на мне одета, но как бы говорить, что я там сижу дома и там, ну, что-то делаю, как-то, ну, я так не считала нужным, потому что, ну, не видела в этом смысла. Поэтому э, вот так вот нет ответ на этот вопрос
0: нет, да. То есть э, в студенчестве, получается, как это было? Вы придумали себе какое-то, не знаю, платье и отнесли эскиз в ателье, или как?
1: Ну да, первоначально у меня даже вот со школы это было. То есть я где-то вот первоначально что-то покупала, у меня подходили, спрашивали, где ты взяла это, там какая классная сумка, какие там классные у тебя там, ну что там в школу носишь, блузка. Я всегда
0: мечтала быть такой девочкой, которая подходит и спрашивает, где ты купила эту кофту? Я такая, да.
1: Вот у меня так посчастливилась, что я была такой девочкой в школе, да, вот, и я как-то, ну, так относилась к этому, потом я уже, наверное, в классе в десятом, в одиннадцатом, я вообще шить не могла, у меня был был фартук, который я просто ненавидела на уроках труда, который я дошивала, мне помогала вся семья, я тоже. и я думала, что я тогда себе точно сказала, я шить никогда не буду, я буду заниматься всем, чем угодно, Но шить я не буду никогда
0: Аминь
1: Да, кто бы знал, что так получится И постепенно я поняла, что уже там На первом курсе это как-то надо Постепенно реализовывать Может там именно в больших объемах И вот пришла вот именно к такой идее
0: С какими трудностями столкнулись Помимо вот мыслей плохих Что делаю что-то не так Или вот
1: Вот именно из того, что я ощутила, когда открыла ателье, э, говорят, что самая сложная работа — это работа с людьми. Да, это так. Самая сложная работа — это с персоналом, это с сотрудниками, непосредственно портными, швеями. Это э, работа с клиентами. Потому что бывают клиенты, которые приходят с картинкой, показывают, а в итоге одевая на себя, оно на них не смотрится так, как на картинке, э, без понимания того, что у них другая фигура, у них другой цветотип и все-все-все. И в итоге виноваты остаемся мы, хотя все, что на картинке, мы показали. То есть, ну, переубеждать тоже как бы некрасиво, мы этим не стараемся не заниматься. Uh-huh. Вот. И, естественно, работа с персоналом, потому что важно подобрать человека, который сможет понять клиента и говорить с ним на одном языке. В основном приходишь туда-сюда, тяп-ляп, и в итоге вот результат такой, что
0: никакого нет результата. Да, поэтому... Понятно. К персоналу и клиентам мы еще вернемся. Но пока вот интересно, насколько это прибыльный бизнес и Если учесть, что вот много ателье в подвалах И у меня действительно было пред- представление, что ну я не пойду в ателье заказывать да. себе что-то Но ну, максимум подшить джинсы То вот интересно, сколько людей обращаются в ателье Очень много
1: Причем это действительно для меня тоже было удивление, что пришить, например, эмблему на жилетку в школе ну, это там стоит 200 рублей в ателье Ну, то есть мамы готовы прийти отдать Буквально там круглая эмблема да, В диаметре там 5-7 сантиметров И действительно не могут прийти. Это такие, как я Да, но для меня это было удивительно Потому что мне, в принципе, это всегда делала мама и я вообще не понимала, что даже есть такая услуга в ателье есть, uh-huh. И заканчивая тем, что действительно приходят с дорогими тканями, И хотят пошить, и свадебные платья хотят пошить. Э-э, то есть здесь невозможно. Пошили
0: а свадебное платье? К-
1: это очень часто, это очень распространенна, распространенная услуга. Показывают, как хочешь, выбираешь ткань. То есть, да, конечно, да.
0: Я не знала. Получается, вы занимаетесь... Вот спектр услуг какой в ателье? От пошива эмблемы, точнее, пришива.
1: Наверное, самое э, первоначальное — это ремонт, ремонт одежды. Что-то порвалось, пришить пуговицу, особенно мужчины, они готовы оставить, прийти через два часа, забрать, чтобы молнию поменять, то есть тоже часто распространяем. Подшить штаны купили, ушить, то есть вот в таком плане. И, конечно же, заканчивая пошивом одежды, занимаемся, в принципе, всем, кроме пошива меховых изделий. Занимаемся пошивом и трикотажем, то есть всем-всем-всем, кроме меховых изделий, потому что это совсем другая сфера и там ну, свои определенные сложности, с которыми пока мы не готовы, наверное, столкнуться.
0: В Краснодаре меховые изделия... Очень
1: пользуется популярностью, у нас часто прозванивают, спрашивают и спрашивают вообще, может кого-то мы посоветуем Жарко же, какие меховые изделия могут быть? Это никому не интересно, шуба, меху у каждой женщины должна быть, поэтому...
0: А вообще считаете, шуба это статусно, это красиво или как? как
1: Ну, наверное, все таки что передается на каком-то генетическом уровне, что у женщин должны быть бриллианты и шуба, наверное, да, в таком плане. А если объективно посмотреть, ну, в принципе, не обязательно. Опять же, вот как вы говорите, в Краснодаре шуба. У нас тут толком-то и зимы нет, поэтому...
0: Вот говорите, что работаете по эскизу клиента. Есть какие-то, может, свои модели, которые предлагаете...
1: Ну, в основном, когда клиент приходит, он приходит э, либо со своей тканью,
0: либо mm-hmm. со своим
1: эскизом. И понимание о том, что первоначально, конечно, были попытки переубедить, сказать, что данный фасон не на ту фигуру, или еще какие-то способы, и варианты, рассказать, что нужно, э, ну, конечно, воспринимаются в штыки, и кроме негатива мы ничего а не получили. А что, что не говорят? Ну, вот они видят себя так, или очень часто в Инстаграме картинка, как выглядит девушка, приносит, вот у меня такая ткань, я хочу пошить вот это. А, в итоге, ну, конечно, это не получится, потому что как минимум не подходит ткань, угу. и как максимум не подходит фигура, на которую шьют, да. Я Поэтому... сейчас
0: вспомнила сериал про Букиных, там же к этому главному герою постоянно такие тетки приходили. Вот я сейчас точно так же представляю.
1: Да, поэтому вот, вот, вот так вот.
0: Окей. Okay. А спрос все-таки на что сейчас больше? Ремонт одежды или уже заказывают платья, там, костюмы? А
1: вот так невозможно сказать на все одновременно. Потому что одежда ⁇ это такая же необходимая потребность, как есть, пить и... То есть как основная потребность, да, поэтому э, очень большой поток людей со всеми возможными предложениями, услугами, э, взаимодействием, сотрудничеством, поэтому однозначно невозможно сказать 50 на 50
0: А сколько, сколько людей в день приходит?
1: Тоже бывает. Я не понимаю, от чего это зависит, никак не могу э, понять. Ой, это
0: к астрологу. Потому что у нас
1: бывает вот один день приходит, у нас просто негде разместиться, все заходят, заходят, и просто люди уже заходят и понимают, что придется долго ждать и выходят. Потом говорят, мы зайдем, и потом могут не зайти, да? Но что то как-то приходит. Потом бывает, мы делаем эту работу, выполняем, которую мы взяли и. Никого нет. Потом, как-то опять. То есть, вот волнообразно, однозначного ответа тоже, опять же. Ну, нет ну
0: в среднем. Человек 50 есть, вот в такой средний день.
1: Ну, 50 это, это Много? Наверное, цех должен быть, да.
0: Ну, я, я не знаю.
1: Ну, 20. 25, uh-huh. но их тоже нужно обслужить, и это понять, что кто хочет, особенно это если на пошив, ладно, ремонт это встала, uh-huh. делал брюки, к примеру, там, что-то померил, там, или подкоротить брюки, это одно. А когда пошить, это полностью измерить все мерки, понять фасон, его прорисовать, уточнить все швы, то есть, ну, это такая объемная работа.
0: Uh-huh. А, средний чек сколько вот примерно составляет?
1: Средний чек, ну, опять же, вот на ремонт, да? Угу. Э, на ремонт одна цена, на пошив другая цена. Пошив, опять же, смотря, что считать. Бывают у нас торжества какие-то, выпускные, у нас это один средний чек. На ремонт и пошив, да, вот эмблему. Ну, какой там средний чек, что там высчитывать эмблема 200, 200 рублей. Поэтому это все тоже, да, варьируется, Вот, опять же, зависит от сезонов потому что очень любят э, вы, выделиться на выпускном, очень часто заранее заказывают. То есть это, естественно, там май, апрель.
0: Платье-торт.
1: Но бывают у нас разные, да, предложения. Просьбы мы, конечно, выполняем, стараемся все. Так что...
0: Но вообще бывает вот прям больно от того, что приходится шить вот то, что Ну, скорее
1: всего, бывает от непонимания, потому что каждая ткань ложится по-своему. Человек увидел ткань, увидел на другой фотографии изделие, он думает, что это легко совместить, но... Он не учитывает, как правило, что ткань одна тянется, другая нет Он mm-hmm. не учитывает, что одна ткань струится, вторая нет И много-много всего, чего он не учитывает И в итоге, конечно, вот это все совместить с желанием клиента Это, конечно, доставляет определенный труд
0: mm-hmm. Итак, к персоналу да. Сколько человек работает в ателье?
1: На данный момент четыре Четыре у нас, э, ну, три бывает вот так вот. Э, стараемся, чтобы у нас было определенно не менее там двух точно, потому что бывают всякие нюансы, чтобы успевали выполнять. Поэтому, ну, четыре вот так вот 5.
0: Это четыре швей.
1: Да, и у нас сейчас первоначально не было, сейчас у нас сидит девушка, которая помогает э, встретить людей, которые заходят, их ну, как-то такой сориентировать. Администратор. Да, да, там отвечает на телефон, на звонки. Так что
0: угу. а какие-то специалисты помимо вот швей нужны вот в помощь?
1: Да вот мы сейчас к этому приходим нужен человек, который непосредственно а, занимается а, тем, что он может помочь подобрать. Потому что когда ты просто сидишь и к тебе приходит человек, ну как бы я особо не лезу вот, если э, портная хочет ставить там, да, и сказать там свои пять копеек какие-то, не слушает, воспринимает что а если, к примеру, сидит человек и говорит, что я занимаюсь непосредственно стилем и имиджем, я mm-hmm. понимаю в цветах совершенно другое отношение. И я сейчас тоже занимаюсь этой именно разработкой, этой идеей, которую в ближайшее время мы включим в наши услуги, потому что важно, важно не просто пошить, а важно, чтобы клиент был доволен. А доволен он будет только, если ему помогут. Ну вот тут тетки как
0: раз послушают стилиста и поймут, что вот эта ткань на них не очень будет смотреться, ну не так, как на фотографии.
1: Ну, мы надеемся на это,
0: Вообще, как подобрать персонал? Где найти хорошего работника?
1: С этим вообще самая большая проблема. Наверное, как во всех сферах. Потому что найти общий язык с клиентом, это еще возможно, потому что зарплата процентная. В принципе, человек заинтересован. А как сделать так, чтобы мы оставались в нормальных, честных отношениях друг с другом? И не было такого, что когда я ухожу прихожу куча одежды, которая не в записи у нас, или там которая достается из, там, под стол, из-под стола, mm-hmm. или еще откуда-то, и вот там по-тихому отдаются, то есть вот это самая, наверное, большая проблема, с которой я столкнулась, в принципе, я была готова столкнуться с таким, но, наверное, не в таком объеме, потому mm-hmm. что, конечно, все хотят заработать, и сколько человеку, не давая возможности, он все равно будет пытаться мимо кассы, какими-то способами обмануть, и вот этот контроль это вот, наверное, самое важное, потому что в принципе, любая работа заключается в том, сколько денег ты получаешь. Mm-hmm. Если, в принципе, ты вкладываешь много, получаешь мало, интерес пропадает в любой работе. Вот основное именно в персонале вот с моей точки зрения непосредственно как с человеком, который открыл свое ателье, это найти общий язык и понять, что человек внутренне порядочный. Он не говорит, он действительно порядочный. А второй важный момент, естественно, качество выполнения работы. потому что э, каждый видит по-своему, у каждого свои, казалось бы, там выкройки, построения. Но важен же результат, неважно, как ты строишь. На глаз, на манекене, на, я не знаю, какие еще там есть варианты. То есть куча разных авторов со своими методиками. Главное, как, она, как изделие сидит. Угу. И если результата нет, э, изделие не сидит. Но, ну, естественно, э, стараюсь таких... Людей не оставлять, потому что естественно начинается это правильно, это так и должно быть. Вот я с таким не сталкивалась, но я понимаю, что это репутация ателье, и mm-hmm. поэтому все-таки решаешь, что нужно стараться вот именно с людьми, с которыми легко найти общий язык, как мне, так и клиентам.
0: Угу. А вот э, с работниками, которые там пытались под столом шить больное платье мимо кассы, да. расстались просто или как? Ну,
1: конечно, это все очень некрасиво, <сёк> и вот, до, вот просто в когда вот чуть ли вот даже не чуть ли передо мной приходят люди, говорят о юбке, о которой там или оплатили о, о, о чем-то, я понимаю, что этого нет, или ой, я там вот не туда положила, <сёк> вот там и вот, достой там из своей сумки, то есть она носит домой, там по ночам что-то шьет или выходные дни потом там договариваться выносит но это конечно очень неприятно потому что в твоем ателье э, тебя вот ну просто вот так ну, там понятно, ушел, да. да в принципе ты людям даешь работу и э, процент то есть я не даю там 20 тысяч там или сколько да работаешь там То есть, ну, стараюсь подстраиваться, это очень важно, я думаю, сейчас, когда куча возможностей, более в Краснодаре у нас выборы, возможностей вообще очень много. Вот. ну Неприятные такие моменты. Были у нас моменты вот, касательно персонала, что я только начинала, пришла женщина, она матерая, э, я все шью, я все умею, я посмотрела ее работу, мне понравились. Я говорю, если у вас есть какие-то идеи, предлагайте, будем согласовывать. У меня была командировка, я уезжала в другой город. Я возвращаюсь там через два дня спустя. Э, все нормально, все работает, прихожу, у меня полностью от Ильи, все переставлено. Вот она внесла свою лепту, она поменяла стол, она перевесила зерно, Ну вот, мне было непонятно это. Это, Она сказала, ну, э, вы же просили мне подсказать как-то. Я говорю, ну, наверное, первоначально нужно обсудить подсказать, а не переделать. Да, я была, конечно, в полном шоке, и мы, конечно, с ней сразу разошлись, потому что я пришла в свое ателье, и я не узнала, что я в своем ателье. Стол стоял, ну... Она перенесла есть... его в подвал. Это было все, вот просто все она поменяла. И говорит, все заходят, люди, всем так нравится. А я, ну, то есть, получается, действительно, у нас там были клиенты, но они говорят, честно, очень неудобно, потому что стол упирается в зеркало, померить ничего невозможно. То есть, у меня первоначально была идея именно сделать для удобства. У меня максимально, у меня не было там Занавесочек, ванных Сейчас я
0: картонку подержу, да да, да, да. Вот вот
1: этого, или там переодевайся Никто не смотрит, то есть такого у меня не было У меня была Ширма, то есть это все было Именно распределено, приделано К стене, все легко выдвигалось Все легко с крючками, то есть ну Это было действительно сделано, продумано Где будет зеркало, где как падает Свет и так далее и тому подобное Вот она посчитала, что она сделала правильно Ну я посчитала, что нет, поэтому мы с ней сразу же разошлись, uh-huh. так и не начав работать. То есть люди бывают разные, у каждого свои какие-то моменты, особенно э, важный фактор, да, что человек, которому ближе к 50, он приходит э, к тебе, а тебе 20. Uh-huh. И, ну, в принципе, да, уже, наверное, такой не очень настрой, потому что, блин, это как? Это вообще как? Ну, это
0: понятно. <связывая> а, а? Будет сидеть тут, учить меня <связывая> еще. Вот. И
1: как бы начинается, да, вот <связывая> ты не знаешь, там ты то, э, но я просто прихожу к выводу о том, что если бы они знали, то отле было бы у них, поскольку они там 50 лет приходят работать э, наемник, наемным, да, по найму. Ко мне, значит, не знают они. А я хочу реализовать свою возможность, и вот я сейчас пришла к этому. Я вот советую каждому, вот, кто чем бы ни занимался, именно слушать себя и пробовать так, как тебе подсказывает сердце. Неважно, что тебе говорят, даже если говорят, что у тебя нет помещений делать рекламу бессмысленно никого не сделает. Делайте рекламу
0: делать,
1: да, да, первоначально делать рекламу, потому что пока раскачивается сайт, пока его делают, пока ты там ищешь картинки, согласовываешь параллельно вот то есть все сразу, чтобы это как-то скорее и скорее все окупалось, все, что ты
0: вложил. Вообще сложно сказать человеку, который старше тебя, ну, вы уволены?
1: Ну, первоначально было да. Первоначально да. Но потом я поняла, что легче говорить, чем будут... Ну, лучше я буду, да, это э, воз... как-то негативно, скажем, какие-то такие делать моменты в работе, нежели чем получать постоянно негатив в своем же ателье в том виде, в котором я бы хотела его видеть и работать. Поэтому mm-hmm. я приняла решение, что да. Но мне было очень тяжело перестроиться а, и сказать, что вот как-то же хочется. Я просто еще такой человек, я не люблю расходиться на негативной ноте. Mm-hmm. И в принципе. Я...
0: Вы уволены. Ну вот, ван пироженка.
1: Ну, у нас как-то так в То есть мы начинаем... Я начинаю сдалека, как бы человек понимает, да, то есть такого прям у нас вы уволены. первое увольнение произошло в
0: 1753 году.
1: Да, то есть, поэтому все-таки я стараюсь больше сказать, что мы там у нас разный взгляд, наверное, мы не сможем работать, дальше сотрудничать. И как бы да, но ну, все понятно. И начинается в ответ: Да, я тоже это вижу, хотя никто это не видит, я всегда прекрасно понимаю. Но вот я стараюсь именно на доброй ночи расходиться. Конечно, это практически никогда не получается, да, потому что, но все равно, Краснодар у нас небольшой, mm-hmm. и поэтому стараюсь, вот именно, еще Неизвестно, где мы как-то... Ну да, да.
0: Все-таки в одной маршрутке до дома едем. Ладно. Как вообще проходит рабочий день в ателье?
1: В Ну, мы открываемся. У нас есть работа, то есть ну, тут ничего такого mm-hmm. загадочного нет. А, выполняем работу, параллельно принимаем заказы, отвечаем на звонки. У нас а, я сейчас осуществляю закупку именно необходимую. Да? То есть там молнию, например, под цвет подобрать, mm-hmm. нитки. То есть хочется именно делать качественно вот, основной вот этот момент закупать. Вот. Ну и в принципе вот как-то вот конвейер. Uh-huh. пришли, доделали, начали новое. пришли люди тут же, ну как-то все и забрали. и да, до
0: 8, до шести. да,
1: бывает по-разному. у нас причем мы первоначально пробовали разные графики работы. Uh-huh. и мы вообще когда открывались, у нас были случаи, что ну мы пока там все настраивали, у нас заходили люди и в 9, и в 10 вечера. хотя мне кажется уже там точно не до ателье, не до пошить. А, но были такие много таких случаев, что удобно вот именно после шести, хотя казалось бы. Вот. мы пробовали работать раньше там с 7 да, до работы что человек бежит что-то закинул после работы забрал угу. вообще нет вообще людей ну, после нет. работы наверное Ну, после ходит. работы в основном да хотя вот мне казалось эта идея тоже классная потому что утром идешь там мимо да вот у нас много кто мимо ходил там жильцы дома э, из домов э, закинули вещь вечером забрали уже там все все готово но нет все утром спешат Не пьют кофе, потому что опаздывают Проспали И мы поняли, что ну, мы открываемся с девяти Вот так ориентировочно Делаем какие-то доделки И люди вот лучше работать позже с шести Чем там, скажем, открываться рано утром
0: По материалам Где их закупать и вообще как их выбрать?
1: Ну, у нас много магазинов сейчас У нас есть магазины как «Оптовики» которые нам все пишут, давайте сотрудничать, давайте сотрудничать, нам карту скидок дают. Действительно, хорошие очень есть ткани, много у нас фурнитурных магазинов, хороших действительно, с большим выбором. Ну, есть и девочки, которые возят просто ткани, зарабатывают на этом, создают там элементарную страницу в Инстаграме, mm-hmm. занимаются тоже. То есть нужно смотреть, опять же, какой запрос. Кто хочет дорогие итальянские ткани, по 7-8 по да, тысяч, кто хочет там, обычную себе блузку, за э, 300 рублей покупают метр, приходят, шьют и потом uh-huh. носят с удовольствием. То есть, опять же, вот для меня было удивлением, что люди готовы заплатить за работу в ателье больше, чем э, стоит самоткань. То есть ткань простая, то есть вот я с этим тоже столкнулась, в принципе не была наверное готова, мне было удивительно, что люди покупают там на 500 рублей ткань, там еще на скидки, да там ну, приходят и шьют качественно, хорошо, И отдают там ну там может там две с половиной, смотря что, да три, три с половиной, четыре. Ну, четыре, угу. наверное, скорее нет, да, за такую ткань. Но вот именно, то есть отдают в несколько в разы больше именно за работу, нежели чем за саму ткань. Хотя материал же очень важен, он дает и сам вид изделия. Угу. Поэтому.
0: Слушайте, открыть ателье, туда же нужно оборудование. Ну, там да. машины, всякое да, да, такое, да. это помещение. Это сколько примерно нужен вот капитал, чтобы вот просто открыться?
1: Ну просто открыться. Ну вот на минимуме, вообще вот по минимуму. А, первоначально на одного работника, на одного портного. Ну, тысяч, наверное, 150 вот так вот я вложила. То есть это у меня было вообще по минимуму. Mm-hmm. Я потом, естественно, все докупала, потому что это, как правило, помещение оплачиваешь первый-последний месяц. Mm-hmm. Плюс еще у меня это в центре было. Это машинки, которые должны шить и должны быть готовы к объему и количеству работ. Это машинки, ну, там, 30 тысяч, 35, хотя бы одну, там, один оверлок, который обрабатывает срезы края, то есть, ну, вот какие-то такие моменты, которые вот именно обязательно должны быть, без которых ты не представляешь свою работу, стол большой обязательно, да, то есть на на парте ты точно ничего не пошьешь потому что, да, да, ткань нужно разложить. Свет обязательно, то есть, э, ну вот, и как-то вот оно все получается, там, какой-то элементарный дизайн, декор, цветы в моем случае, э, то есть, ну вот, 1150 вышло и потом, естественно, все докупаешь, потому что то, что ты первоначально сел, э, записал, что-то где-то выскочило, э, из головы что-то еще как-то, плюс манекены, сейчас манекены тоже есть сумасшедшие, дорогие, есть, конечно, простые, но, как правило, уже не хотят работать сейчас с простыми, которые э, просто пластмассовые, то есть сейчас уже есть тканевые, которые раздвигаются, покупаешь один манекен, он мягкий, это почему удобно, иголка входит, ты можешь что-то наколоть, и ты его крутишь, и он раздвигается по размеру То есть, получается, если так покупаешь Там, ну, два размера Захватываешь манекен, то этот ты можешь Там, ну, порядка Ну, больше, конечно, количество, mm-hmm. То есть, такой один мужской, один женский Они тоже там 30 и можно там, Ну, и, и вообще можно там сколько хочешь да? То есть, это серьезная такая, да, тема а, Поэтому Ну, вот, то есть, вот Как-то оно все, потом вот, Ножницы, то есть, опять же Вот, я Ну, дома я когда шила, у меня не было понимания, что там у швей есть какие-то свои там ножницы. Каждая ходит со своими ножницами. Для них это там вот как, э, ну, основной такой инструмент, который там они покупают, тратятся, его там подтачиваются. Уважающая себя швея, у нее там портная, должны быть свои именно чуть ли не ножницы. Ну, я поехала, купила обычные. Они классно режут, но вот как бы вот нет, мы такими не будем резать, хотя они очень классно режут любую ткань. Э, Ну, вот я сам работала, ну вообще без проблем ну вот им надо было какие-то там специальные ножницы какие-то специальные мелки, которые по ткани, которые только там ä, заказывать нужно там вот, э, из Китая uh-huh. себе выписывала мелки заказывал то есть ну вот много вещей, которые ты не, предусма- не, не можешь предусмотреть, опять же нитки вот нитки, да, казалось бы э, столько цветов ну да И как как их нужно постоянно покупать Это кажется, да что там нитки 60 рублей Сколько моток А когда тебе надо много цветов Ты идешь, покупаешь, и это раз, 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 и это постоянно у тебя эти разы-разы-разы скапливаются, получается, ну, такая приличная сумма. Поэтому минимум 150, я думаю, что возможно. Но опять же, если есть поток клиентов, и возможность в ближайшее время это отбить и как-то заработать. Потому что, мне кажется, первый три месяца вообще не стоит говорить о том, чтобы отбить. Это при при хорошем потоке клиентов.
0: Понятно. Ну, раз пришли к клиентам, а что вообще заказывают чаще всего? Ну вот ремонт одежды, наверное, это понятно, это повседневное. Да. А вот именно заказы.
1: Заказы платья. Вот женщины очень любят платья, причем это, естественно, женщины, которые крупные, uh-huh. потому что они не могут себе найти ничего. И ну вот у женщин это платье. Плюс э, важен тренд. Вот фатиновые юбки вошли в моду, угу. все, у нас все сколько будет стоить. Это которые
0: такие длинные? Ну, вот
1: такие, как пушистые, не знаю, как рассказать. Ну, вот э, в сетку такую, как прозрачную слегка.
0: А, я поняла, да. да. Они
1: как бы, вообще там элементарно шьются, но вот то есть вот что-то в моде, и люди хотят именно на себя, чтобы это на них сидело, угу. То есть, ну, смысл в чем ателье, да? То есть ты можешь пойти купить в магазине, ты можешь пойти пошить, что ты хочешь сам, и я могу сказать однозначно, что женщины, которые шьют себе, покупают, и которые там, да, не, э, не совсем экономят на ткани, они действительно себя очень любят, mm-hmm. они действительно себя считают определенной э, кастой. Которые, что они вот они себя очень любят. Mm-hmm. У них вот определенный мир такой в голове, что вот они не хотят одеваться так, как все, они хотят выделяться, чтобы на них идеально сидела. То есть. Вот, вот так. Ну, в этом есть смысл. Определенный смысл, да. тем более сейчас 21 век, сейчас вообще все за э, индивидуальность, тем более после э, всех политических потрясений, которые в 90 х годах. все да, за 50-х.
0: индивидуальность, но одеваются в H&M. Ну, это да,
1: да. Ну, то есть каждый сейчас кричит «я, я», вот, если были раньше воспитаны, ну вот родители, да, то есть у них Советский Союз все mm-hmm. одинаковые, то у нас сейчас это вообще все кричат, хотят выделяться, об татушки все в татушках, об там какие-то модный тренд, об там все в нем, то есть вот как-то это все хотят вот, проявляться во всем. Вот наше такое, мне кажется, поколение ну, да, сейчас.
0: Да, есть такое. Вот я
1: хочу здесь и сейчас и все, мне все равно, надо мне это, не надо, есть у меня деньги, нет, еще что-то, то есть вот как-то.
0: Миллениалы. Ладно, заказывают платья на какие случаи? ну свадебная уже да да
1: часто приходит мама с дочкой вот сейчас модно когда мама в платье в такой же расцветке примерно такого же фасона дочка э, вот это модно очень и это действительно производит фурор все потом приходят рассказывают как все подходили на свадьбе говорили как классно вот все мамы с дочками разно одеты а вы вот одинаково это классно то есть вот это очень сейчас тоже в моде что именно мама с дочкой или с, с сыновьями в одной гамме Там, например, вот зеленый, и они в зеленом, то есть с такой же ткани, но там что-то другое. Да, не в платье, конечно, для мальчика, но в целом, поэтому.
0: Мне кажется, если сын выбрал голубой цвет, голубую гамму, он так намекает.
1: Мама, ты
0: будешь может, со мной <связать> в одной гамме?
1: <связать> Нет, на самом деле, сейчас я вот часто наблюдаю. А, вообще, вот прям есть такие, кому это нравится, идея, что мама с детьми должна быть одета одинаково. Папы <связать> часто не берут свою коалицию, да. Но детки там, причем трое деток. И причем в нежно розовый все в нежно-розовом. Ну, понятно, там, например, у мальчика там батничек какой-то, футболка. У девочки это платье, и у мамы там обтянутое платье, или футляр, или еще что-то. Либо там это голубой, да, то есть и все вот в этом одинаковом голубом цвете. То есть это вообще очень пользуется сейчас популярностью. И это вот все хотят, все приходят
0: и спрашивают. Так что... А, а недовольные клиенты? Вот, ш- ш- что с ними делать? Куда их?
1: Ничего, они сами уходят Да, недовольные, конечно, бывают а, особенно на первоначальных этапах, когда пытаешься все сорганизовать, пытаешься удержать э, клиента, но понимаешь со временем, что это ни к чему, хорошему тебя не приведет. Э, и вот мы предлагаем такие услуги, хотите пользуйтесь, хотите нет. Uh-huh. Потому что, как правило, э, у нас первоначально были акции. Мы делали, чтобы привлечь клиентов. Э, мало того, что там у нас мы ценник невысокий ставили, у нас еще была эта акция, э, чтобы просто наработать клиентскую базу. вот чем ниже цель, тем больше требований к изделию, тем mm-hmm. больше запросов, тем больше всего не устраивает. Мы поняли, что акции это точно не для нас, потому что приходишь, отдаешься. А вот чем дешевле, чем меньше платят, тем больше, вот такое впечатление, издеваются над тобой, вот ты мне за вот, вот эти там э, 5 копеек еще должен вообще там все, чуть ли там не весь гардероб, ну то есть вот это, конечно, мы исключили, там, на п- первый раз мы попробовали и поняли, что точно, мы не будем больше не устраивать никакие акции, и, как правило, вот заметили, чем... Э, Конечно, бывает исключение: Чем дороже ткань, тем люди более Вежливые, что ли Более Да, скажем, каприз всегда есть Но э, Самое главное, что э, Если человек приходит с хорошей тканью, у него есть э, какое-то внутреннее ощущение, что он хочет, как он себя ведет, и, наверное, действительно, вот как мне первоначально говорили, что лучше э, делать более повыше именно ценник, чтобы была возможность работать с людьми, которые себя, как минимум, mm-hmm. уважают.
0: Я думаю, просто не переживают за свою ткань. Может Просто так швея с ножницами. Что вы там сказали? Не, не нравится вам длина? Сейчас отрежем. Может
1: быть, не знаю. Надо рассмотреть с такой точки зрения.
0: Ладно, какие самые сложные заказы и самые интересные были? И самые дорогие?
1: Ну, самые дорогие — это свадебное платье. Потому что для девушки это раз и на всю жизнь. Она готова вложиться. На свадьбу, как правило, копят, чтобы платье сидело.
0: Сколько? Сколько стоит свадебное платье? Но это
1: по-разному. Это бывает... Ну, от... Ну, от, ну, опять же, от, вот что от, можно украшать ну, ну, вот
0: минимум и максимум какой-нибудь
1: Ну, минимум у нас, ну, наверное, 15 это такое простое, ну, uh-huh. совсем, то есть практически вообще без украшений Там же, как обычно, как правило, это ручная работа, uh-huh, это, uh-huh. либо жемчуг, либо какие-то украшения именно, которые только ручная работа И до, ну, бесконечно, там и 50 можно, и uh-huh. опять же, ткань Ткань. Вот если, например, атлас, он же совершенно имеет другие свойства при шитье, он скользит, это неудобно, это совсем другая работа. У нас идет по э, цене в ателье сразу идет как усложняющий элемент только за одну ткань, потому что с ней работать очень тяжело. Uh-huh. А, как правило, это все ткани на свадебной платье очень нежные, все скользящие, как правило. И ручная работа, вот она выходит там 50 и выше, можно вообще То есть, ну, смотря, что
0: хочет э, клиент Окей Где вообще сами Одеваетесь? Тоже шьете отдельно ну, или?
1: Ну вот я себе да шью. Сейчас мы хотим марку одежды свою запустить именно. У нас концепция вообще ателье называется "Расцветай". И у нас концепция э, "Расцветай" вместе с нами. С нами ты расцветешь э, непосредственно все цветы был бутончиком стал цветочком. Поэтому, то есть, в принципе, это наверное, мой взгляд на одежду, потому что я считаю, что как женщина одета, сразу у нее появляется в зависимости от этого уверенность в себе либо неуверенность. Уверенность, ощущение себя это сразу идет э, взаимоотношения с людьми mm-hmm. как ты себя ставишь опять же как тебе относятся, это сразу другой уровень то есть вот подожки встречают никто не отменял никогда чтобы бы не говорили кто бы что всегда вид- видна хорошая ткань всегда ви- видно, а, как сшита одежда всегда mm-hmm. это на каком-то видимо подсознательном уровне то есть ты даже можешь не всматриваться если это что-то просто но в голове ты поймешь что этот человек оден- одет не просто даже если это будут однотонные ткани неброски
0: uh-huh. вот поэтому uh, вообще вот к масс-маркету, как относитесь? Вы ну, заходите иногда туда посмотреть, что там может, что понравится? конечно.
1: Отношусь э, хорошо, потому что э, в принципе нет такого человека, даже кто шьется, обшивается. Нет такого, у кого нет точно там футболки за 300 рублей, однозначно там домашней одежды какой-то, тоже там на скидках за 700 либо платье Зары, то есть, ну, это, мне кажется, такой фирменный набор стандартный, который есть, наверное, у каждой женщины в Краснодаре уж точно, там, или из других магазинов масс-маркетов. Ну, в принципе, есть ряд магазинов, та же Zara, которые, ну, серьезные, да, то есть у них там смена коллекции, вообще самый частый магазин, где сменяется коллекция, потому что, как правило, это неделя моды, и потом приезжают байеры, закупают, у них все очень быстро, у них система а, очень интересно а, работает, у них а, люди находятся в разных городах и выскивают а, систему такая, менеджмента именно, а, ходят по улицам и ищут какие-то интересные модели, фасоны. Mm-hmm. Позже они скидывают это все в одну базу, а, если, к примеру, человек, который находится в Париже, он видит, например, какой-то определенный фасон там юбки, и человек, который видит в Италии, тоже видит, например, да, примерно такой же, они запускают в производство. Mm-hmm. То есть именно поэтому у них очень быстро сменяется коллекция. вот Я часто слышу, что вот разговариваю сейчас непосредственно как стилист-имиджмейкер, что вот хотел юбку, хотела юбку или платье, пришла там, подумала, пока там или дождалась до зарплаты, пришла, ее уже нет. нет. Да, то есть у них очень серьезная... Такая вот организация, при том, что Амансио артего владелец, является по списку Forbes. Вообще, по-моему, в тройку входит. Несколько раз он превышал, там его акции поднимались, и он становился самым богатым человеком в мире, по мнению Forbes. Казалось бы, Базара и вся вот эта ну дружная семейка именно вот этих магазинчиков Пуломбер и так далее uh-huh. Бершка, Страдивариус и все 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 то есть казалось бы да на одежде не нефть не автомобили а именно одежда вот там 3-5 тысяч и человек самый богатый в мире ну то есть мне кажется это вообще вызывает огромнейшее уважение при том что он очень не публичный человек и в принципе вообще поучиться у него как это делается система дизайнеров которые прорабатывают э, система пошива, вещи, в принципе, достаточно качественные. И если, к примеру, зайти в тот же H&M, в принципе, посмотреть на ценовую политику и зайти в ту же ZAR, ну, чуть выше, но качество принципиально другое. И вот именно на этом они и берут, и держатся, потому что я знаю очень большое количество людей, которые э, с ума сходят по ZAR, и их не... уничтожает мысль о том, что они идут и там в платье в этом еще 10 человек на красной, 15 человек там в университете, то есть вот им нравится, все, они влюблены mm-hmm. и действительно есть поклонники Зары э, той же И, э, то есть, ну, в принципе, я отношусь хорошо к этим магазинам, потому что э, они толкают все равно нашу всю сферу вперед, да, и всегда человек, каждый, в любом случае, мне кажется, все люди хоть раз что-то шили, потому что хочется какой-то индивидуальности. Я, в принципе, сама, честно, в Заре скажу, не одеваюсь. У меня есть одно платье, потому что, в принципе, Зара не подходит на мою фигуру, э, у них более напрямую, на ровненькую фигуру, там прямоугольник, да? uh, то есть женщины, которые хотят мне себя подчеркнуть, чтобы сидела, ну оно, скажем, не совсем идет. Мне идеи у них очень нравятся, очень много крутых, uh, но uh, сами, сам, сама идея о том, что я, в принципе, я одевала, я купила одно себе платье, ну, я его одевала раза три Я раз семь, наверное, услышала А, это в Заре, а, это в Заре Ну, то есть мне как бы не очень это нравится mm-hmm. Мне кажется, что человек все равно индивидуален И, как, ну, как-то это даже не очень приятно Когда там подходите в Заре, в Заре Ну, неважно То есть вот мне вот именно вот этот момент э, С этим платьем Потом я его отложила куда-то далеко, даже не знаю где Но идеи мне очень нравятся Что они дают именно клиенту И потребителю очень четко улавливают mm-hmm. Именно с вот этим большим потоком. Локом, mm-hmm. меняющейся продукции
0: и заключительный вопрос женщине сложнее вот в, в бизнесе чем мужчине или нет
1: ну я думаю что сейчас 21 век и если женщина м- молодая не работает ну это уже наверное немножко ненормально потому что сейчас Вопрос о том, что женщина работает или нет Уже не стоит в принципе И сейчас новое поколение Столько возможностей продвинуться Инстаграм, контакт, все доступно любые видео в ютубе, как это все продвигать, главное желание, вопрос в том, что желания нет в основном э, у людей, просто вот нравится ходить и говорить, что все не так, государство щемит, государство жмет, есть же люди, которые продвигаются, их не щемят, они в другом государстве, нет, просто вопрос в том, что внутри, а касательно того, что тяжелее женщине или нет, наверное, нет, но это неоднозначно, потому что э, вот в сфере именно ателье я думаю, что нет, потому что это в принципе женская сфера. Uh-huh. Плюс вот я по своему опыту говорю, что я как юрист я себя полностью обслуживаю. Мне нет необходимости в э, пом- ю- юридической помощи никакой. Поэтому во взаимодействии с мужчинами нет легко мне 20, пришел, какие-то там моменты, все договорились, поэтому, ну, как-то вот находится пока общий язык очень легко, с пониманием, ну, опять же, как зайти, да, если зайти, открывая ногой дверь, ну, тебе везде будет тяжело, если заходишь широкой улыбкой, я думаю, что проблем нигде не будет, ну, в принципе, я думаю, сейчас женщина конкурентно способна, и сейчас э, за женщиной, мне кажется, вообще такой большой массив, потому что женщины просто идут и просто перед собой все раздвигают, вот такое впечатление, что их держали в клетке. Сейчас все феминистки
0: подписались на наш подкаст.
1: Нет, вот, кстати, нет. Я замужем, и я... То есть в семье такая очень женственная, я позволяю мужу полностью принимать решения, брать на себя ответственность, даже если я считаю, что это не так. И я, конечно, скажу там свои... Пять копеек ставлю, но принимает решение он Но вот этот важный момент Отграничения, что в семье mm-hmm. ты один человек Ты за мужем А на работе ты сам за себя И несешь ответственность сам за себя На работе, Его здесь нет Вот, поэтому Вот этот момент тоже очень важен Поэтому женщине нет, женщине не тяжело Если у нее есть внутри желание Преодолевать
0: Итак, у нас сегодня в гостях была Лея, владелица ателье собственного, и по совместительству стилист и имиджмейкер. В студии с вами также была Дарья. Всем до следующей недели. Пока-пока.